0: Fala galera ligada no 100 Clubes no UFC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast. Estamos aqui de novo para falar da UEFA Champions League, agora com o Pod Champions, né, nosso podcast sobre a Champions, uh, número 9, e a gente vai trocar uma ideia sobre o que rolou até aqui nos grupos e também as nossas expectativas para o restante dessa primeira fase. Até porque agora todo mundo já se enfrentou e a gente vai ter mais base para falar sobre o futuro da competição e também o que rolou até aqui, beleza? E bem, como essa é a edição de número 9, nada mais justo que chamar aqui um dos fiéis defensores de Robert Lewandowski. Fala aí, Savani, o que, que você está achando da temporada do atacante do Bayern? É,
1: né, nessa fase da temporada, primeiramente, né? Prazer é estar gravando com os senhores. Saudades. É, vive um grande momento, Lewandowski, né, cara? É, brilhando na Champions, brilhando no campeonato alemão. Um começo de temporada bem satisfatório. E como eu disse, como vocês menos disse, né? Eu sou um cara que gosta muito do Lewandowski, que espero que ele apareça também nos momentos cruciais, né? É o que é o que falta para ele assim.
0: Boa, lembrando que nessa temporada são 19 gols em 14 jogos, então começou voando. É como de costume para ele, né? Geralmente começa assim mesmo. E por outro lado, meu amigo Lucas Siliano aqui talvez não esteja tão satisfeito assim com seu camisa 9. Fala aí, Lucas, o que, que você tem para falar sobre Luizito Soares?
2: O camisa 9 que não marca 4 anos fora de casa. Vai... Lembrando que só
0: uma... dois gols, né? Dois gols são negados
2: aí. Não, são negados, mas não é negado nada. Esse, inclusive, <risos> agora <risos> mais ainda. Daqui a pouco vai dar para fazer uma Copa do Mundo, assim, chamado com a cada gol do Soares em Champions League fora de casa. É o... de 4 quatro 4 anos.
0: É, é o bissexto, é o gol bissexto.
2: Exato. Nossa, é aí você cravou. Incrível.
0: É isso. Mas pelo menos o Ribamar tá deitando no Vasco. Tá, ô. Ribapê, Ai, meu Deus. Ribapê. Ele consegue então...
2: tabelar mais do que os Soares ainda. Ó,
0: oh, seria uma boa pro Barcelona de Messi e Griezmann. O ataque Talvez. MRG. Pronto. <risos> Passado desse delírio coletivo, vamos começar a falar dos grupos da Champions League. E logo no grupo A a gente já tem um grupo bem definido, né, como a gente falou desde a primeira gravação de Pot Champions dessa temporada, na nossa prévia, o grupo com PSG e Real Madrid, a vaga dificilmente fugiria desses dois times, mas o PSG tem uma das melhores campanhas até aqui, não sofreu nenhum gol, e detalhe que tem uma margem para crescer ainda mais, né, talvez com a volta do Neymar, Neymar que está se firmando como um jogador de vidro recentemente, é, passa mais jogos, até já superou essa marca, né? ele passou mais jogos lesionado do que disponível desde que chegou ao Paris Saint-Germain. E também outros destaques, como o Icardi se firmando como titular na ausência do Cavani, foram sete gols em sete jogos até aqui. E, Lucas, então, começa pra gente falando o que, que você acha desse PSG, pro restante da competição, pro restante desse grupo, e se dá pro Real Madrid é, tentar buscar essa primeira posição. Eu acho difícil, mas fala aí a sua opinião.
2: Acho que pra buscar, acho que o Real Madrid já... Já tá fora dessa briga aí, mas tem que agradecer muito, já que vai passar. Porque o desempenho nesse, nesse primeiro turno aí, né, foi lamentável. Os três jogos é, bem ruins, até esse que ganhou do Galatasaray lá. Foi um jogo fraquíssimo, tecnicamente falando, taticamente também, como sempre. Coletivamente, né? né
1: coletivamente. Porque, tecnicamente é. o Tony Cross fez mais uma partida espetacular, o melhor. Ah, assim,
2: tecnicamente margem. eu digo assim, em média, assim o time inteiro, né? Porque não tá rendendo o máximo. E quando ah, o coletivo sim, tá bem, normalmente consegue. Influenciar o individual, mas é, acho que o Real Madrid tem que agradecer já de, de classificar. A gente, inclusive, fez essa projeção já, né? Com o PSG passando em primeiro, mesmo sem Neymar nessas primeiras partidas, né? Ele até poderia jogar agora contra o Bruges né, na partida fora de casa, em que eles ganharam por 5x0, mas ele acabou se lesionando o jogo pela seleção. E mesmo assim, o PSG tá sobrando sem ele, não levou nenhum gol. A melhor defesa da, da Champions e acredito que vai continuar sobrando, como sempre, né? O PSG em. Primeira fase de Champions League é sempre amassador, Primeiro é quando chega depois.
0: Boa. Eu gostaria de destacar também o Marquinhos como volante. Eu não sei se vocês assistiram, até porque geralmente tem outros jogos mais interessantes passando na hora do, do PSG, mas eu gosto muito de assistir. E, pelo amor de Deus, eu adoro o Marquinhos de volante. Eu queria muito que ele tivesse mais oportunidades assim. Talvez não na seleção, porque, enfim, Casemiro e Fabinho já são... Tipo assim, dos primeiros volantes hoje no mundo, dos melhores, assim, top 5, os dois devem estar. E... Mas, enfim, eu gosto muito do Marquinhos, acho que ele tem um bom passe, pode chegar bem na área também. E pro PSG tá dando muito certo, até porque o time não tomou nenhum gol, então mostra que tá colaborando ainda mais na proteção. E, e Cade, né? Não sei se vocês têm visto os jogos dele, tem feito muito gol nos últimos, nas últimas partidas. E... Vai rodar pro Quem... Cavani, né? Quer dizer, é, tô... o Cavani vai rodar isso. pra ele. Tô pensando nisso mesmo, porque o Cavani é, aí, né? é o último ano de contrato dele, não se sabe se vai renovar. E Cad se firmando aí, talvez. O Cavani tenha. Acho que ele já dado... tinha isso
2: em mente, né? Acho que era já uma pensando em reposição. É, o City Sicel também, pro Cavani, ele já tá há tanto tempo no
1: PSG. Na hora é. de buscar
2: novos ares. Só um destaque um final aqui que eu esqueci de falar também do Mbappé, o jogador mais jovem a, a chegar nos 15 gols de Champions League. O cara tem. 27 jogos de Champions, 17 gols e 9 assistências. Quase uma participação por jogo, cara. Na, é, na vida dele. É bizarro isso, é é o tá vendo, E ele é fenômeno absurdo. Surgindo. E você
0: pode falar que, tipo assim, ah, tudo bem, ele joga no PSG, mas desde aquela Champions pelo Monaco ele já era Sim. um absurdo, então...
2: Um dos jet mais rápido também, vindo é, do banco, caras, caras, pra te dar história.
1: Cara, eu acho que a terceira
0: vão... vez só que rolou isso. A se gente
1: uma coisa pra tentar, tipo, é, menosprezar. Ah, mas se ele jogasse não é Madrid, no Real Madrid, não sei o que. Que no PSG é fácil fazer. Vai jogar né? ainda. Tomara, eu gostaria muito, inclusive. Pode ficar tranquilo. Mas, sabe, tipo, quando as pessoas tentam menosprezar os feitos, dá mais um menino de 20 anos, que a gente vai fazer 21 em dezembro, É, a gente tá vendo a história começando a ser feita do moleque que viu surgir, então é muito gratificante vê-lo jogar e eu, eu, sabe, e vocês eu tenho uma estatusca bem bacana pra trazer pra vocês aqui, e sabe quem foi, quem foi o jogador que fez o hashtag mais
0: rápido da história da Champions League? Eu vou chutar, hum, mas eu Luiz acho que foi o Luiz Adriano
1: Ah, assistou estão um bem de chute
2: <risos> Foi ele mesmo?
1: Foi ele mesmo, é, porque é. aqui acho é. que foi no jogo que ele fez 5 na partida é, ele, tem, ele tem o um recorde do igual o Messi, né, que é de
2: fazer 5 em Champions partida Prima. só
0: Não foi tão chute assim, porque eu vi essa estatística no dia que o Mbappé fez o gol, mas enfim... Eu sabia
2: que ele tinha esse jogo dos cinco gols, aí imaginei, né?
0: Não, mas eu eu acho que essa parada que o Savani falou da galera um pouco subestimar o Mbappé e falar essas coisas pra tentar diminuir os feitos dele, é mais... Porque quando o jogador chega num nível de hype assim tão alto, muita gente começa a colocar... Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Acho que é uma parada normal. E a gente pode estar Como vendo o de DeLite e... na
2: Juventus hoje é mais ou menos assim. A tá
0: pois bem, é, mas, mas eu acho que o Mbappé tem ainda mais hype que o
2: DeLite, então... Sim, Porque tem mais.
1: Eu é acho que é, que é atacante. É que o Mbappé tá jogando bem, o DeLite não tá jogando bem. Pois não, é. tá
2: com desempenho é fraco mesmo, desse. isso aqui é tem aqui 20 anos também de idade. É, parceiro, então é uma coisa né?
1: super normal, entendeu? As é vítima são... do próprio sucesso. É exato, é que as pessoas não têm filtro, sabe? Ou elas, ou elas descem o cacete, ou elas botam lá em cima. Então era esperado é que o Delício sentido falta de, de adaptação, ele é muito novo. jogando no Ajax ele tá lá desde quando era criança, é um negócio completamente novo pra ele. É normal que ele vai sentir um pouco do peso da camisa, do ambiente de língua e tudo mais. Né? O futebol, é um futebol.. Ele foi de um time que jogava futebol pra jogar torada em maioria das rodadas do campeonato italiano. Então é um negócio que ele tem que se acostumar com o passar do tempo.
0: Boa, então vamos aproveitar aí. Mbappé talvez seja um dos maiores artilheiros da história da Champions. Se não sair dos trilhos, caminha é, bem forte que, pra isso.
2: Queria finalizar, tipo assim, me perguntando se vocês lembram assim, de um cara que surgiu tão. de uma forma tão meteórica assim, cara, porque eu não lembro, tipo, da idade dele, assim, com o sucesso também. que ele tá tendo. Na Europa, Neymar é fazia porque... bastante isso pelo Brasil. Isso, o contra Messi. o Naviraiense,
0: contra o Guarani.
2: É. O, o Messi ainda era. É, tá, também já tava com um hypezinho, mas ainda não tinha. Acho que a relevância que o que o Mbappé tem hoje é maior é. do que o do Messi com a idade é,
1: dele. Acho. É, acho que não só a relevância, mas é a constância. Você não vê o Mbappé oscilar tanto. Você pega as temporadas dele as temporadas muito artilheiras, né? Sim, brigou é,
2: com, a, com o Messi
1: a esteira de ouro é do exato, ano passado. Exato. Então, eu, eu particularmente, eu não lembro de nenhum que tenha, assim, é, esse, esse, mesmo, esse mesmo efeito, assim. 17 uhum. a 20 anos jogar o que ele vem jogando.
0: Eu, eu acho que é uma coisa que colaborou bastante para o Mbappé ter, é, não essa sensação, mas esse destaque, assim, na mente da galera, a Copa do Mundo também, porque, querendo ou não, o cara jogou a Copa do Mundo, acho que foi com 18 anos, se eu não estou enganado. 19. E é, fez 18, o que fez. 18,
1: 19. 19, 19.
0: E fez o que fez, então já a Copa do Mundo tem uma projeção midiática enorme, assim, então vai ficar no, na memória da, da maioria das pessoas assim, a Copa que o Mbappé fez, mas não teve um desempenho tão grande na primeira Copa que ele disputou, então não lembro também de outros jogadores que tenham feito isso, né? não que a Copa do Mundo tenha um peso estratosférico, mas contribui bastante para a gente pensar nisso. É,
2: e só lembrar que o recorde que ele quebrou agora dos 15 gols era do Messi, Passou, ele é. fez mais, mais novo ainda. Então, boa.
0: A <risos> ascensão meteórica do Mbappé tende a ser um dos maiores aí, a gente espera. É, para a gente falar um pouquinho mais de Real Madrid também, para não perder o Grupo A, é, dá para destacar também Vinícius Júnior e Rodrigo tendo mais oportunidades, né? Agora com a temporada andando. Hazard é, ainda do um Rodrigo, pouco devagar, o né?
1: titular foi no jogo de Champions da Turquia, um puta jogo que o Real Madrid precisava sair com o resultado, né? E o Zidane botou o moleque na fogueira e achei que ele correspondeu bem. Ele demonstrou personalidade. Eu achei que ele chamou bastante o jogo. Claro que é com o Bezema ajudando bastante. É, mas assim, foi o que a gente falou no começo: a Madrid coletivamente não funciona. Depende muito do seu meio-campo. Eu acho que foi o Poo que possibilitou um equilíbrio uma, até uma superioridade em algum momento do jogo. É, o Valverde, incrível, é um jogadoraço. É completo e vai de área a área, é muita disposição, muita qualidade. E o Toni Kroos, como eu disse, para mim, é o melhor jogador do Real Madrid na temporada. Recebeu o presente do Razar se não me engano, né foi o Hazard que assistência. Foi. O Hazard que perdeu o gol embaixo da trave, sem goleiro, fez o mais difícil. Conseguiu estar no travessão. Mas o Real Madrid é isso, cara, vive de lampejos. É né? um time que coletivamente é, padece muito de uma, de uma consistência, acho que isso é culpa do treinador. Que um time coletivamente não vem funcionando. E Courtois foi importantíssimo né, para o resultado positivo, fez grandes defesas. E o Real Madrid respira aí, né? Ele contou com o tropeço do Bruges, olha só, o Bruges, podendo ameaçar o Real Madrid, que loucura. Aí agora pegou ela, Tassará, em casa. Né? Tem dois jogos em casa, um deles contra o Paris Saint-Germain, então tem tudo para segurar a sua vaga aí para a próxima fase.
0: Boa. Lembrando que o cross também completou 100 jogos né de Champions, um, um feito bem grande.
1: Foi, foi. Isso, exatamente isso.
0: Coroado né? Isso.
1: Um dos melhores da geração aí, se não
0: for um do... E aí, algo do mais para falar do Real Madrid? Lucas, tem algo acrescentado real?
2: Nossa, avance aí embaixo, meu amigo Boa. favor.
0: Então vamos passar agora para o grupo B, um grupo que já tem o Bayer classificado, talvez a melhor campanha da Champions, né, por gols feitos, eu acho que fez mais que o City, se eu não estou enganado
1: fez, acho que eles é.
0: têm presos... Isso, eles é têm presos... muito inflado pelo set né, contra o Tottenham, mas uh, um Bayern estranho, né? Porque o Bayern geralmente tá muito bem na, na Bundesliga, dessa vez não tá nem não tá liderando. O líder da, da Bundesliga é o Borussia, mas não é o Borussia Dortmund, é o Mönchengladbach. Então é uma temporada meio atípica na Alemanha. E o Lewandowski, né, vivendo uma temporada absurda, uma fase espetacular na carreira dele. É, dificilmente o Bayer vai perder essa primeira posição, até porque o Tottenham tá num dos piores momentos desde que o Pochettino assumiu. A Inhaca gigante. Gigantesca, gigantesca. Então o que, que a gente pode trazer desse grupo B? Agora começa, Savani.
1: Olha, o Bayern de Munique soberano, né? Acho que a única batalha difícil mesmo, o confronto que poderia gerar um, né, uma disputa acirrada foi lá em Londres, só que os caras fizeram sete. Então é a soberania. Eles jogaram contra Estrela Vermelha, né? Acho que foi contra o Estrela Verde que eles jogaram agora. Foi contra o Olympiacos, desculpa, contra o Olympiacos. Que teve gol brasileiro, Guilherme, volante ex-português, ex-Corinthians, marcou um dos gols. Mas é isso, Lewandowski sobressaindo, um Bayern de Munique que começa bem, como a gente falou, é bem atípico, né? Os caras começarem muito bem na Champions e tropeçarem um pouquinho no campeonato alemão. Falar um pouco sobre o Tottenham, acho que eles vão acabar se classificando na Bacia das Almas, algo que acho que nenhum de nós esperávamos, né? <risos> que isso aconteceria e destaque por Sela Vermelha também, que é um time bem chatinho é, chegou a incomodar bastante o, o Tottenham em alguns, em, alguns, em alguns momentos do jogo né? mas é basicamente isso tem muito o que falar né, cara? é a soberania do, do Bayern de Munique e o Tottenham aí, é, brigando para encontrar o seu melhor futebol porque tá difícil
0: então, Lucas, pior momento do Tottenham sob sobre comando de Pochettino, o que, que você
2: acha? Ah, não tenho dúvida, assim, desde que ele se estabeleceu como, como um participante fixo ali, né, porque basicamente nas últimas temporadas os três principais times ingleses ficavam entre Liverpool City e o Tottenham ainda chegando por fora. Se você for ver a classificação do campeonato inglês nesse momento, o Tottenham está na segunda metade da tabela. Atrás, inclusive, do United, que também tem uma campanha muito irregular, mas o Tottenham está... Realmente uma tirice incrível. E, cara, isso passa também muito pela fase técnica terrível de alguns jogadores que já foram peças importantíssimas. Um deles, por exemplo, eu acho que o principal exemplo é o Eriksen, cara. O Eriksen, ele tem um gol na temporada e uma assistência, não estou enganado agora, em mais de 10 jogos. O Dele Alli, que já não é de hoje, mas já vem de um tempo passar na fase dele, inclusive da última temporada, mas que, por exemplo, uns 2, 3 anos atrás já foi peça importantíssima nesse esquema do Pochettino. Era um cara que pisava muito na área, fazia muitos gols. Até que fez uma Copa do Mundo decente, na minha opinião. E acho que passa muito também pelo momento técnico muito ruim é, desses jogadores e acaba influenciando no coletivo também. Não sei se também há um certo desgaste já né do, do, do Pochettino no comando do Tottenham. Inclusive já cravei aqui uma mudança de, 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 de comando técnico em dezembro. É, Pochettino em Madrid. Presta atenção no que eu estou falando. No que eu tô falando. Acho que vai acontecer. <risos> e o, assim, o é, então... Bayern...
1: Calma aí, deixa eu corrigir o um negócio que eu falei aqui. Eu falei que o Estrela Vermelha do trabalho pro Tottenham não era o Olympiacos, que foi no primeiro jogo, que foi até empate, porque o Tottenham fez 5x0 nesse último jogo, então não tiveram trabalho nenhum.
2: Sim, foi na primeira rodada.
1: Os ouvintes. Boa,
2: boa coisa. só finalizando assim, o, o Tottenham tá sendo.. tá muito dependente de, de quem eles são na frente. Eles basicamente têm que jogar por quatro, por causa dessa, dessa fase muito ruim do... do... De tanto a o Edson, Edson como da, o da, da
1: metade da, da temporada passada para cá... Sim.
2: Sim, já vem de um tempo já. Nessa, né? Nessa ele tá, pare, tá parecendo realmente que ele tá sem vontade de jogar. Parece que ele quer ir embora logo. Ele já teve um pedido formal né, nessa janela, ele não conseguiu sair. Bem possível que saia na próxima, até porque o contrato é tá graça. acabando.
1: De graça. Sim. Ou ele assinou o pré-contrato, ou... E, a
2: além Fora. disso, ele né, teve também a... a as contratações que ainda não, não, não empolgaram, né o Endombele, que chegou como grande, como grande contratação, a maior da história do Tottenham, né? ainda não, não conseguiu nem virar titular absoluto, acaba entrando em alguns jogos, é titular em outros, é, é um cara que é muito técnico, mas ainda sofre muito sem a bola, na Premier League ele vem sentindo muito isso, inclusive, que é um jogo muito corrido, ele vem é, é, tendo essa, essa dificuldade e isso foi mostrado principalmente no jogo contra o bike que o Tottenham levou sete em casa, ele foi um dos principais. De... Não, não, óbvio, o time todo foi mal, mas ele foi um dos piores, assim, em campo. É... O Ocelso tendo muito... pouquíssimos minutos também para um jogador do nível dele, acredito que até haja... que até tenha um, um, um erro de... Enfim, um erro do Pochettino Deixa. também, de distribuir minutos para ele, porque ele devia já estar tá, já tá mais adaptado, já devia estar tá entrando mais em campo, tendo mais minutos, mas eu acho que isso é com o tempo também. Não sei se com o Pochettino, porque desse jeito assim a torcida também está perdendo a paciência é... ele não conseguiu ter a sorte de ter um título nesse tempo, nesse meio tempo aí para meio que que abafar essa essa crise que vive o Tottenham hoje em dia que abala tanto o time na Champions como na Premier League também
0: boa acho que foi no último episódio que a gente gravou aqui do Board Champions né que a gente falou que o Poquetino foi responsável por mudar o sarrafo né por aumentar o sarrafo do Tottenham mas é, pelo jeito que as coisas estão andando, vai ser complicado a torcida engolir algo, algo menor que o que ele vinha apresentando nas últimas temporadas. A gente sabe que é bem difícil você competir com Liverpool City na Premier League e também nas Copas Nacionais. Acabou sendo eliminado é, por um time da terceira divisão, se não estou enganado. Então, Pochettino está balançando bastante no cargo e talvez em Madrid, quem sabe até com o Eric em Madrid também. né Vamos acompanhar <risos> essa novela.
2: E aquele negócio que a gente falou do, do Mbappé e de outros jogadores também, aquele negócio de ser vítima do próprio sucesso, cara. Ele que subiu o sarrafo, ele tá sofrendo por causa disso. E a cobrança aumentou, enfim, é, é normal também no futebol, né? E Não a acontece. mesma
0: parada que a gente fala do Simeone também, né? Porque a gente Sim, sempre, exata, é. sempre falava tipo que o Simeone fazia milagre com elencos mais enxutos, né? E quando você tem uma grande injeção de dinheiro, uma grande injeção até de contratações mesmo, é, como o Tottenham teve agora, como o Atlético de Madrid vem fazendo nas últimas temporadas, a torcida cobra por um futebol melhor, né? Também. Então, vamos. Sim, mas um... eu acho que
2: assim, não, é válida a comparação e tal, mas eu acho que o, o tamanho do do, do Atlético não, nem não tem compara, comparação. Né? Não, com
0: nem compara. Foi só a questão de não, como mas mais, dá pra entender você... analogia. Isso. Muito obrigado. Você é um rapaz compreensível. de então...
1: membros inteligentes.
0: É excelente, excelente. Espero que os ouvintes tenham entendido também. Mas vamos avançar então para o grupo C, o grupo que tem o Manchester City como líder isolado. É a campanha absurda do City também, como é de costume, né? E é impressionante a regularidade que o Manchester City tem, né? Com, no, com o Guardiola no comando. Na Premier League, até se for ver, assim, que nessa temporada está atrás do Liverpool. Mas, pô, os jogos, as apresentações estão sempre muito boas, sempre muito regular. E talvez o Lucas discorde um pouco, mas vamos esperar o que você tem para falar desse Manchester City nessa temporada e também desse Grupo C, que tem o Atalanta como talvez a principal decepção dessa edição da Champions.
2: É, o, o City eu acho que começou como, como, sempre, como sempre começa, né? Sempre voando, em todas as temporadas do Guardiola foi assim. Acabou que teve os tropeços ali que eu acho que tem um pouco da, do dedo do Guardiola, por incrível que pareça, né? Corretando aqui o Guardiola Vivas, porque ele tá tendo realmente umas escolhas bem é, questionáveis, assim, né, a questão de, de colocar sempre o Gundogan pra jogar, que já vem tendo uma temporada que, que vem decadência mais um pouquinho, né, assim, mas eu acho que o principal, é, o principal motivo do, da, dessa irregularidade do, do City, com certeza, é o problema das lesões, cara. E já vem de um erro de, acho que de planejamento também, né? Que eu acho, eu, desde o do começo, quando a gente fez aqui até aquela análise do, dos times da Premier League, eu já tinha avisado sobre é, a falta de zagueiros, né? Que o City perdeu o Company e não repôs com ninguém. E agora está sofrendo, porque o Laporte machucou. É, o Otamendi vive uma fase péssima, pavorosa, desde que desde aquela primeira metade de 17 18 lá que o City fez a, a Liga dos 100 pontos o Otamendi nunca mais conseguiu jogar naquele nível, até porque o Otamendi não é daquele nível, ele tava em uma fase muito boa, agora ele voltou ao normal e tá até pior do que a, a fase normal dele. E o Stones também sofre muito com lesão, lesão muscular, e tentando jogar Rodri e Fernandinho na defesa, cara. E, invariavelmente, vai ter um problema de adaptação, vai ser difícil você fazer com que volantes, apesar de dos dois terem uma característica até de zagueiro, porque são caras fortes fisicamente... Mas o homo, Rodri, mas... né? Sim, bem no jogo aéreo, mas em questão, assim, exclusivamente de posicionamento, é muito difícil você conseguir adaptar em poucos jogos. Então vai demorar um pouco, e o Rodri ainda machucou agora nesse jogo contra o O Atalanta, vai ficar um tempinho fora, não vai pegar o Liverpool e o Anfield, que acho que o Guardiola tá Tá tirando os cabelos que ele não tem mais, tá tirando os pelos da barba, porque... Imagina a situação dele agora. O tem... menor que
0: cediu, vai ter que cantar lá.
2: Então não tem o que fazer, cara. As lesões estão ferrando o City mesmo. Mas na Champions o time vem muito bem. O desempenho é muito bom. Na Premier League que, que deu, uma... deu uma... uns tropeços e tal, mas a... a campanha do Liverpool também é impecável. Então, assim, é, é muito difícil você acompanhar o Sarrafo.
0: Boa. E, Savane, o que, que você tem pra falar da Atalanta? Que tem zero, zero. pontos. Cara, eu
1: acho que foi uma decepção da Champions, eu cravei que ela passaria no lugar do Shakhtar, mas parece que sentiu um pouco do peso do torneio, a estreia, né, numa Champions League. Cara, não sei nem o que dizer, na verdade, porque eles estão bem no campeonato italiano, estão a três pontos da líder Juventus, fazem uma grande campanha, Zapata e Muriel, os grandes destaques, né, e na Champions League isso ruiu, funcionou. Acho que eles têm a pior campanha da fase de grupo, se não estou enganado. É uma das piores, sem sombra de dúvida. Tomaram 5 do City. É... Não sei se é normal dizer que foi o resultado até que... Eu acho normal. É, então, foi é normal. Se você acha normal, eu também acho. <risos> o problema foi desperdiçar os pontos de casa. Principalmente quando o Shakhtar, quando você estava ganhando o jogo, tomou a virada no fim do jogo, né? Uhum. E acho que que falta no Atalanta é participar com frequência, com maior constância, para eles entenderem como é que funciona o torneio, é, como jogar, é, p- pelo, pelo que parece eles estão reformando o estádio deles também para aumentar a, cap- a capacidade, eles não jogaram em Bergamo, tiveram que jogar no San Siro, então é uma atmosfera diferente, a pressão não é a mesma, mas acho que isso não é desculpa, né? Acho que o desempenho justifica a péssima campanha. Perderam para todo mundo, já estão praticamente eliminados. Vamos ver se eles conseguem aí uma vaguinha na Europa League. Acho que ficaria de bom tamanho visto o atual momento. né?
2: Sim. A questão psicológica que o Savani apontou, acho que é bem verdadeira, cara. E é bem pertinente, porque se você for olhar o desempenho no no Campeonato Italiano, a Atalanta está em em terceiro. Está atrás de Inter e Juventus, que vem fazendo um campeonato muito bom. E se você for comparar o desempenho, não tem nem comparação, né? Então acho que vai muito desse, desse processo ainda. É né? a primeira Champions que eles estão disputando, são jogadores que é, em sua maioria não disputaram esse torneio. Então acho que é aquele bagulho de maturação, né? Vai demorar ainda para pegar o ritmo, para pegar o clima. Talvez não seja nessa, que não tem chance, né? Você, pelo o Atlântico fez uma campanha muito ruim, mas se fizer um segundo turno muito bom, aí talvez consiga até descargar uma segunda vaga, por que não? Até porque. O Dinamo Zagreb e o Shakhtar não são primor, tecnicamente falando assim. Então, ainda dá, mas eu acho que para disputar de verdade, acho que vai precisar de algumas temporadas aí de... para acostumar com esse com o sarrafo.
0: Eu, eu vou dar uma de hipster aqui e defender o Dinamo de Zagreb, que eu acho que o, o jogo que eu assisti foi muito bom. Então, fica aí de olho. Não, não, é
2: uma equipe... Mas se você comparar com o nível da Atalanta, não é tão, não é tão não, diferente
0: com, assim. Com certeza, com certeza não justifica, né, tá Atalanta tem zero pontos, e até gente que falou que eles deram muita sorte, né, apesar de ter sido no pote 4, ter caído num grupo é, como esse, que o City tinha ampla, ampla vantagem, amplo favoritismo, mas infelizmente as coisas não aconteceram, e talvez é, a Europa League seja até um caminho mais interessante pra se pensar agora, né, até porque se você passa em segundo desse grupo, que já é uma missão bem difícil pra esse segundo, é, segundo turno é foda, né, porque são três jogos só. Pra... Ah, sim para a segunda fase, da fase de grupos, vai ser difícil. Então, talvez na Europa Leaguezinha seria muito interessante para esse time da Atalanta, que talvez no mata-mata consiga até ir mais longe na Europa League, né? Tem boas chances. Então, passando agora para o grupo D, o grupo de Atlético de Madrid e Juventus, um grupo pré-definido desde quando o sorteio aconteceu. A gente falou no podcast sobre o sorteio que esses dois times avançariam, e é o que vai acontecer fatalmente. A Juve tem uma pequena vantagem, apesar de eles estarem empatados em pontos, por jogar o jogo de volta entre eles em Turim. Mas, o Atlético de Madrid é um time muito encardido, a gente sempre destaca isso na Champions League, um time muito difícil de ser batido. E, Savani, o que você acha que dá pra gente esperar desse retorno desse grupo?
1: Cara, será um duelo acho que um dos mais emocionantes, né? Que vai decidir aí primeiro e segundo lugar. Então, falando sobre o Atlético de Madrid, né? Renan Lodge, é, não chega a assistir o jogo, não chega a acompanhar assim, integralmente só por relances e comentários. Na loja foi um dos destaques do jogo. Creio que esse não sentiu a camisa, a gente não cansa de elogiá-lo nos nossos pod, no nosso pod Champions e entre outros podcasts, em nossas conversas de grupo mesmo, porque não sentiu a pressão, né, cara? Substituiu o Felipe Luiz, que é um dos maiores ídolos da, da posição na história do Atlético de Madrid. E, cara, a emoção vai, vai ser a tônica desse grupo, né? Como eu falei. É, acho que agora o, o confronto... Vai, vai ser onde? Vai ser na Itália o, o jogo decisivo? Sim. Vai ser, vai ser parada dura. Agora até Técnica de Madrid tem o João Félix é, machucado, né? Creio que vai fazer muita falta. E depende muito da sustentação do seu meio Campo e da, da, do Renan Lodge sendo protagonista, além do Thomas Parte que para mim é o maior meio-campista do time, né? temporada. Começou voando baixo. É, coisa que Saúl e coque que a gente sempre espera um pouco mais deles, né não acabam fazendo.
0: E, Lucas, o que, que você acha da Juventus para esse jogo de volta?
2: A Juventus está, apesar da boa campanha no Itália não, é, acho que tá bem regular nessa temporada, cara. É, você viu o jogo, por exemplo, contra o, o Lokomotiv Moscou, o bala foi o que salvou no nos minutos finais, nos 10 minutos finais, que bala foi perdendo né? depois. Sim, estava perdendo. O Bayern Leverkusen foi até que teve uma, uma vantagem mais assegurada, assim, mas o Leverkusen também não é um time que, por exemplo, tem zero pontos assim como a Atalanta no campeonato. Não é um time que serve muito de parâmetro. Está é, sofrendo um pouquinho ainda né? a lesão do Querin, eu acho que foi foi muito ruim para os na temporada. O Elite vem sofrendo demais. Acabou que ele pulou algumas etapas, né? Já, já tinha pulado antes, é, porque já era um zagueiro mais caro da história. É, ele passou o Van Acho que não, né? Ficou um pouquinho a menos, mas enfim. É, mais ou não, menos mas ali cara, o cara é o Maguire, do... por
0: incrível que pareça.
2: Ah, é o Maguire, é verdade, esqueci. Mas enfim, tá ali no bolo entre os zagueiros mais caros da história, tendo só 19 anos. Ele já, já pulou uma etapa muito grande e agora pulou de novo, porque substituir o Keline é uma tarefa quase impossível, né? Ainda mais no estágio que ele está. Então, é, o Delit vem sofrendo muito e tem problemas. A Juventus hoje tem problemas defensivos muito graves. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E eu sigo, o, o ponto positivo, acho que dá para destacar assim, é a temporada de bala, cara. Que depois de estar em baixa, ele tá conseguindo recuperar agora com o Sarre, o que já era também um pouco esperado. O Sarri, apesar da Juventus não querer contar com ele, né? tava tentando tirar ele do time de qualquer forma, tentar vender ele para para fazer caixa né que tá difícil a... o equilíbrio lá das... da conta da... da Juventus mas o Sarri também acho que gosta de jogador do estilo dele e... e vem fazendo por merecer, cara então acho que esse é o ponto positivo mas eu acredito que vai ser outro empate lá no lá no lá na Itália na Juventus Stadium e vai acabar sendo decidido pela pelo saldo de gol mesmo ou não é porque tem o Cristiano Ronaldo que é papai do Atlético de Madrid né tem isso
0: também tem isso é um bom ponto mas uh, a Juve não tá sobrando nem no italiano, né? Essa temporada tá. É, tá, tá disputando
2: a cabeça a cabeça com, com a Inter. É, no próprio temporada italiano, né? Eles
1: empataram com o Leti. Né? Leti agora. E no... é, é, porque não... também eles
2: são líderes e tal, é porque o, a cobrança vai ser sempre maior, apesar de eles serem líderes, é pra você ver o nível, né? Eles são líderes, a gente tá falando que, que, a, que o ano é irregular, né? Pra ver o nível que a Juventus alcançou. <risos>
0: Falando de desempenho só, porque se você for ver de resultado, teve um jogo ah, tá Nápoles bom. aí que teve um absurdo acontecendo no final, o cara não tinha os pontos, é aquele gol contra do Koulibaly. Que jogo ridículo nossa, esse, cara.
1: Foi, foi muito broxante aquilo ali. Foi,
0: foi. Foi um dos momentos mais broxantes Deus. da história do futebol. Eu falo os isso caras foram
1: mesmo. buscar um 2,
0: semana. 3x0, pô. 3x0. 3x3, 4x3. 4x3, o gol contra do melhor zagueiro do time.
2: Que já tinha feito o pênalti no começo lá da
0: partida. Não, não. Vamos falar desse jogo, não. Vamos passar pro próximo jogo. Esse jogo foi triste. Foi triste demais. Se você torce para Juventus, me desculpa, mas foi triste. Então vamos agora falar do grupo mais legal da Champions League até aqui, na minha opinião, que é o Grupo E, um grupo que tem o Salzburg representando, sendo muito encardido, o Red Bull, que é o Bragantino da Áustria, no caso, do jovem atacante Haaland. Tem Napoli, que é o líder desse grupo também. É, e o Liverpool, que mesmo com um futebol um pouco menos convincente na parte do desempenho do que em relação à última temporada, também é o Liverpool, né? A gente sempre respeita muito e tem que botar na, o peso de ter o melhor elenco, talvez, o melhor um dos melhores elencos dessa Champions, né? Então, vamos lá. Lucas, começa falando pra gente desse grupo E, o que, que você destaca pra gente, o que, que dá pra trazer pros próximos, e se o Salzburg pode ameaçar essa segunda vaga desse grupo, o que, que você acha?
2: Cara, quando se trata de Nápoles, nada é impossível, né? É um dos Ele times é mais pipoqueiros, assim, ainda mais em Champions, cara. Sempre acaba deixando, deixando a vaga na, nas últimas rodadas. Foi assim nas duas últimas temporadas. Também sempre acaba dando um azar nos grupos. Acho que nessa até que foi, comparado aos últimos anos até, que foi mais, mais de boa, apesar do Salzburg, Salzburg ter uma equipe muito enjoada. É, para você ter uma noção, é... Os jogos do, do Salzburg tem a maior quantidade de gols da Champions League. No primeiro foi um 6x2, no segundo foi um 4x3 e no terceiro foi um 3x2. 20 gols em 3 jogos. é O segundo melhor ataque da competição, mesmo não estando nem entre os, os dois que vão se classificar para o mata-mata. Isso é bem engraçado. Mas, é, apesar dessa, dessa fama do, do Napoli, eu acho que é, é, nesse ano vai. Esse ano vai se classificar, não é possível. Em primeiro? E... Não, em ah, primeiro mas... eu, acho, eu acho que não. que ainda tem um confronto direto com o Liverpool em Anfield. Acho difícil que, que o Liverpool não vença. Ah, até porque o Liverpool está numa sequência de vitórias em casa que eu até perdi as contas, mas... O Liverpool
1: não perde há 47 jogos, Anfield. Sim, é, não Meu perde há 47, de mas
2: eu acho que, que tem uma sequência de vitórias. Que não é nem questão de ah, empatar, Eles Estão é ganhando mesmo. em sequência há muito tempo,
1: Anfield. Eu assisti hoje no futebol no mundo da SPN que a última derrota do Liverpool em Anfield foi em abril de 2017, cara. É muito, é isso,
2: é isso é. mesmo, é. Tá, tá absurdo E em casa eles são muito fortes eu Acho que é muito difícil o Napoli aprontar por lá Até o um empate seria um heróico Mas eu acho que Apesar da, de todo o carisma Do, do time do Salisbury, É um time que é, mu- é, é muito difícil Saber o que esperar deles né? Acho que essa vitória do Napoli foi muito importante um time kamikaze né velho? Sim, é um time que tá interessado em,
1: tá interessado em jogar nosso, bola Alland, né? Alland, Sim, O Haaland, o moleque De novo, vai né? de novo. E do lado da Nápoles, pô, o Mertes, né, passou Maradona.
0: Passou Maradona, chico, cara.
1: Né? Só tá atrás do Hansic. Ele e vai passar ele, insigne, também. Ele insigne é, até pleonasmo. Vem fazendo temporadas constantes. Ah, é, a Nápoles soube sofrer, né, o tal clichêzão, porque Salzburg foi pra cima, caiu dentro, chutou mais ao gol. teve. Um pouco muito vições, cara, muito foi, foi muito divertido, cara. Foi, foi bacana. E a Napoli conseguiu, no um detalhe né do, dos seus principais jogadores, é, o Insigne deu a vitória um minuto depois do Haaland empatar o jogo, né? Porque a Napoli foi 2x0, o Salzburg empatou, mas o Insigne fez o go gol logo depois, foi um balde de água fria lá, lá na Áustria. Mas é um grupo bem divertido de se assistir.
0: O balde de água fria porque... na Áustria.
1: É. é. A Áustria
0: me parece um lugar muito frio já.
1: É, mas aí ficou mais frio, entendeu? <risos> Um <risos> balde de água quente, então, mano.
0: Não, Não, não. Um balde... Porque um balde de água fria, um balde de água fria na Áustria deve ser muito frio, é isso que eu tô pensando. Imagina, velho, um balde Foi de água
1: fria. Um balde congelante, velho. O cara tinha Foi. empatado o jogo. E eu. Pô, vamos pressionar, vai que a gente vira o jogo aí, não.
0: Vamos é uma é pedra graça. de gelo na cabeça.
1: Tomou um iceberg na testa.
0: Não, aí já tá exagerando também.
1: <risos> Falou que é frio? Tome frio. <risos>
0: Ai, ai. Mas beleza, o é, Liverpool, não sei vocês, mas na minha opinião está com um desempenho bem é, inferior da temporada passada, alguns jogos na Primeira League estão tá sofrendo bastante para ganhar contra o Tottenham, amassou o Tottenham, né tudo bem, mas Sim. em outros jogos está com muita dificuldade para criar, talvez seja é, um pontinho, um ponto para os times se agarrarem aí, para quem quiser tentar tirar ponto do Liverpool, sei lá.
2: Ele tá com uma ai, sorte, hein? Tem eu... um... Tem uns, gol no último, uns gols no último minuto, uns pênaltis de espírita que surgem, que, pelo amor de Deus, é a hora é a de ânsia, de, pelo amor de Deus.
0: Mas é, uma hora a sorte talvez pare, né? Quem sabe aí.
2: É, já parou ano passado, eu também estava assim na, na Premier League, deixou escapar, né? Assim, vamos ver esse ano. Tem que conforme direto já já. E acho que determina bastante a temporada, porque se, 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 o, se o City... Vence esse jogo em Anfield, ou pelo menos consegue segurar um empate e tal. Eu acho que dá um bike bastante. Meu um bike muito grande. Eu,
1: mesmo, a gente não pode duvidar do City. É um time, posso é... dizer, imprevisível, né? Eu acho muito difícil com todos os esfogos, eles o do Liverpool. Porque, como a gente falou, perde em Anfield há dois anos. É, o
2: Guardiola nunca ganhou lá.
1: É, o Cop é praticamente uma das criptométricas.
0: E o Mares também, né? Não deixou.
2: Bem, bonas... Verdade, desolou o pênalti, mas depois não fez diferença, porque sabe quem foi campeão depois, né?
0: <risos> a Guardiola Fã comenta. Mas beleza, vamos passar agora desse grupo E para o grupo F, talvez o grupo mais imprevisível, né? Desde o do momento do sorteio, a gente viu um grupo com Barça, Inter, Borussia do e o. Que eu esqueci o nome agora. Slavia Praga. Slavia Praga, que teve a reação impagável do seu dirigente, que deu uma linda risadinha. Mas, infelizmente, a risadinha dele foi de tristeza mesmo, porque o time só fez um ponto. Iludiu. É, mas tá dando bastante dificuldade, apesar disso, né? Apesar de ter somado só um ponto. Mas vamos lá falar desse Barcelona. Eu vou passar a bola aqui pro meu amigo Lucas, que é um torcedor culé ferrenho, que vai falar bem melhor sobre esse time aí maravilhoso.
2: A é, referência tá exagerando, mas... Ah, mas... É. A, o desempenho do Barcelona na, na Champions, cara, é um negócio, assim... Na Champions? Triste. É, porque no Campeonato Espanhol até teve os jogos é, que os últimos, por exemplo, assim, engatou uma sequência. O jogo contra o Eibar, por exemplo, é, que o Barcelona conseguiu fazer 3 a 0 A atuação do MSN, da MSN, aí, ó. Da MSG. Eita, viu? O Messi, com a ah, saudade viu? batendo aqui o Messi, o Griezmann e Soares conseguiram assim, se entender muito bem, então teve alguns jogos, assim, principalmente no campeonato o Barcelona tem um desempenho muito melhor mas não tem nem comparação é, agora fora de casa é esse negócio que a gente está vendo, cara, empate contra o Borussia que o Borussia merecia sorte melhor, mas mais vencer o jogo não tem nem comparação, é, o segundo tem tempo bem, né? Ter Stegen salvou, e nesse jogo contra o Slada Praga, o Barcelona sofreu como se fosse um jogo de final de Champions, cara. Tomaram Os carro, minutos cara. finais era aquele momento de abafa total do o Slada Praga. No primeiro tempo, o Ter Stegen fez umas três defesas que o, Também o Slada Praga poderia ter, ter alcançado o a... um empate bem mais rápido e até a virada, por que não? E esse é o Barcelona, né, cara? De... Sempre com o Valverde aí nos últimos já três temporadas totalmente dependente da, das individualidades. Às vezes vai surgir o Messi, e se não surgir o Messi, meu amigo...
1: Tem aí você conta. reza...
2: Aí, é, tem algum contra. Mas se não tiver algum contra, <risos> aí você reza pra Deus. Porque centroavante não faz gol... Aí você reza pro Ter Stegen pra você não perder o jogo. Essa o, é a a, a principal contratação da temporada joga praticamente marcando lateral, joga preso na ponta esquerda, consegue... Porque o Griezmann, cara, o Griezmann não é um jogador, por exemplo, como o Neymar, que... O um jogador não, que vai trabalhar tem dor, em né? Tem que jogar pertinho. É um... Tem que jogar para Pra, gol, pra é um... privilegiar a porca prenha
1: do Soares, que, porra, pelo amor <risos> de Deus, velho. Caraca! Joga... Nem... Ah, no... Pior que ele pelo tá menos... jogando bem, até no Campeonato Espanhol tá fazendo, os gols, não... assim, ok, mas, cara, você tem um Gris, meu irmão. Pra
2: que? Acho aí? que a temporada do Soares é. Acho que é, comparada às últimas, é até de boa. Ele tá tendo um desempenho bom. Mas a é, questão mano, é que o, o Gris, né?
1: últimas é brincadeira, né?
2: A questão é que o Grisman é, não é só perto do gol, acho que que jogar mais perto do, do, dos companheiros, cara. Ele fica muito isolado e a principal característica dele é a associação. Ele consegue fazer umas tabelas muito boas, ele consegue fazer umas devoluções muito boas e ele associando com o Messi, ele talvez seria a melhor notícia para o Barcelona na temporada, mas até agora ele não conseguiu se entender muito bem, até porque são, é, querendo ou não, eu não vou querer só cornetar, é, é pouco tempo ainda. É, e o desempenho em números do Grisman até que é bom na. na na La Liga, por exemplo, ele é quase quase uma participação por jogo. Acho que são quatro gols e três assistências ou três gols e quatro assistências. Agora eu não vou saber o certo, Em oito jogos, nove jogos, ah, números são são muito bons. Mas na Champions League ele vem deixando a dizer até porque cara é, é essa, essa questão. Ele não é um jogador de, 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 de espaço longa, não é um cara de, de 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 como Neymar que vai carregar, que vai criar muito. É um cara muito mais de, de pouco toque, de deixar na cara do gol, de de, de ser clínico, acho que tá faltando esse Barcelona. E antes de tudo, também é deixar aqui minha, minha, minhas palavras: que o Barço o Arthur, o melhor jogador do Barcelona na temporada, e quem diria? Porque Olá. a temporada dele vem sendo é, impecável, cara. É o jogador mais regular, fácil. Até porque eu inveravelmente vai ser o Messi no final da temporada. A gente não tem a dúvida disso. Mas mesmo com o Messi, até porque ele tá voltando de lesão, né? Tá recuperando ritmo ainda. Mas o Arthur, desde o começo da temporada, ele é sendo o cara mais regular junto com o Deong, não tenho dúvida disso. Então, o Deong também já conseguiu se adaptar de uma maneira incrível, tá, os dois estão conseguindo se entender muito bem. Acho que o que fica de, de ruim ali é, o, é só o Gus, que cada vez mais a idade está chegando para ele, coitado. Fica triste em dizer isso, mas acho que é uma tendência é um cara que nunca foi de tanto vigor físico, de velocidade então é, vai sofrer mais durante os jogos, eu até acredito que ele mereça ser poupado mais, tem menos minutos, até porque, até pelo bem dele e pelo Barcelona, né, acho que o o Vidal, por exemplo, é um cara que vai vai receber mais minutos durante a temporada, acho que tem uma tendência isso.
0: E o Vidal tem entrado bem, né, desde a última temporada. Sim, sim,
2: é sempre assim, né, um cara que é muito desprestigiado, porque muito por conta do, que ele não tem a característica, assim, né, Do, do Barcelona, a galera gosta muito de fazer esse estereótipo, né? Do jogador, que é pro Barcelona e tal, mas... É o DNA,
0: é, né?
2: É, aquele... se tiver qualidade, tem que jogar, cara. Independente do estilo dele. E pra falar de DNA, o Guardiola ama o Vidal. fez Chamou ele pro Bayern. O Vidal pô, é super de titular caramba, né? Ele é demais, mesmo. demais. É um cara que, pô... Tá é maluco, né, velho? Juventus, Bayern e Barcelona, ele, 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 ele ganhou todas as ligas. que Ele, que ele disputou por todos os times. Nunca perdeu uma liga.
0: Assim, Juventus e Baia também não vão combinar, né?
2: Tá, mas ele tava, por exemplo, na Juventus, quando ele tava era o começo da, da, da hierarquia da Dinastia. Da Dinastia, isso. O Baia realmente foi mais na época em do Guardiola. Em era e tal.
1: técnico ainda, né?
2: Sim, era, é. no, era bem no começo, a Juventus tava começando. O Baia realmente já era mais... Uma, já estava mais adaptado, já era o Guardiola, né? Mas não é demérito nenhum também, porque você jogar de titular frequentemente no time do Guardiola, você tem que ter qualidade. E o Barcelona é, sempre tem o Real Madrid ali, apesar de não estar na boa fase, né? Já tem o um tempo na Liga, mas é sempre um time difícil de ser batido. Com certeza, com certeza.
0: Então, ah, não, tem dois times ainda pra gente falar nesse grupo. Tem Inter, né? Voltando a competir de verdade, depois de muito tempo. Agora com o Conte, jogando bem, jogando bem, até no, no italiano também, fazendo frente a Juventus. E o que, que a gente dá pra trazer dessa Inter de Milão? Eu tô surpreso, confesso que não esperava que fosse render tão rápido assim.
1: Olha, eu acho que, comparado aos últimos anos, últimos trabalhos, acho que daria um upgradezinho assim. Só que a gente não esperava ver o vai jogar a bola que tá jogando, né? <risos> é brincadeira, velho. É brincadeira.
2: Candreva Cara, da Inter é o Mozes do Chelsea.
1: Exatamente, exatamente, velho. Tá jogando demais o Candreva. É um dos principais jogadores, quem diria, da Inter de Milão. É Ao lado do Sensi, do Lukaku também, que vem muito bem.
0: O Lautarinho.
1: Laltar, nós Lautaro Martins também, poderia esquecer. Um ano atrás a gente vê ele batendo o Cruzeiro, agora tá batendo o Borussia. Incrível. Sim. Mas... É um time que tem muito potencial ainda de crescimento, tem um de jogadores jovens. Barcelona o Barella, também, né? fez gol lá. No fez, 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 então. fez. Tem o próprio Barella, o próprio Lautaro, então é um time que... Sense. O Sense já não é tão novo assim, mas é um do, do outro dos outros destaques também do time. É um time que, cara, é, o Conte vai fazendo o melhor possível no momento, né? É, vem fazendo uma boa campanha na Champions, um ponto da, da, da Juventus no, no campeonato. Então, acho que a, a, o nível de competição, assim, é... Parece que o time não sentiu a, a, a mudança radical de trabalho, né? Do Espalete para o Antônio Conte, que é um estilo completamente diferente. Então, é, um, é uma das gratas surpresas da temporada. E é um time que pode atrapalhar o Barcelona. Parece que, acho que já está decidido o grupo, né? Por que não? Pode atrapalhar o Barcelona quando o Barcelona for jogar em Milão.
0: É, não está tão decidido assim, porque tem o Borussia na Alemanha para Inter. Né? Talvez o Borussia consiga né, um resultado positivo, quem sabe? Né? Mas o que dá tá pra gente falar desse Borussia para fechar esse grupo aqui?
1: Tá mal na temporada, Borussia. Tá mal, tá mal. Sim. Tá tropeçando, tropeçando e tropeçando.
2: Foi mal, né? Borussia, independente da temporada, é sempre um time muito irregular. Começa às vezes muito bem, mas em algum momento acaba é, deixando a desejar. Mas nessa temporada, acho que foi bem no começo mesmo. E é difícil prever o que vai acontecer nessa nessa, nessa Acho que vai depender muito do confronto direto. Acho que a Inter estaria muito bem encaminhada se tivesse vencido o jogo mais fácil, que era contra o de casa.
1: É exatamente.
2: Estaria muito mais bem definido. Mas e agora foi... com
0: a derrota, né? O Sim.
2: O empate foi no final. E agora o Borussia, apesar de ter perdido, pega, pega a Inter lá na Alemanha. Então
0: vamos esperar. Esse grupo tende a ser, esse confronto principalmente tende a ser muito interessante. É, então vamos agora passar para o grupo G Um grupo completamente maluco que Tem Leipzig, Lyon, Benfica e Zenit Quatro times muito parecidos é, E eu não tenho muito para falar desse grupo não Acho que o Leipzig vai passar E os outros ali vão trocar tiro no escuro E ver quem vai conseguir Talvez o Benfica não consiga nem em Europa League né? O Benfica em Champions League a gente sabe como é que é Mas Lyon e... E o Lyon também está <risos> bem mal na temporada né? Li... Que coisa triste Demitiu De o um Silvinho. Aí. Não, já conetei o suficiente aqui já.
2: Só uma palavra basta pra essa
0: merda. E ganhou do Leon, impressionante. É verdade.
1: Não, o Antônio Lopes é muito parceiro, né? Você chegou a ver o... O quê? O gol, o, 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 acho que foi o segundo gol do
0: Foi, PQ. nossa, foi ridículo, Meu cara. Meu
1: Deus, cara. O cara tá de sacanagem fazer o que ele fez
0: o, É porque ele é português, talvez ele seja bem fiquista, né, é, o Antônio então.
1: Lopes Pois é, isso aí a gente pode até imaginar Mas você aprende a escolher, mano Você tá no sub-7, no sub-9 O tiozinho vai falar pra você Filho, nunca joga a bola no meio Ele, o que que ele fez? Pô, goleiro bom O Antônio Lopes é um goleiro bom Faz a, ju, Foi juvenil Aí o hum.
2: Benfica aproveitou É mas acho que o grupo tá cumprindo com as expectativas, né? A gente falou, acho que, não tá, sei se a gente falou, mas tá era, perto, acho que a gente né? falou que era o grupo mais equilibrado. Não, quando, é, o realmente.
1: Sorteou, quando o sorteou, a gente falou que ia ser um dos grupos mais simpáticos e mais disputados e tá, é, de acordo com as nossas expectativas.
2: Mesmo com é. o turno passado, a gente não sabe. O Benfica tem chance de terminar em primeiro ainda. Eu acho que não vai, né? Mas tem chance, matematicamente é. falando.
0: Eu acho, eu tenho certeza que não vai, né? Eu tenho certeza que não vai nem pra Europa League. Cara, é, agora... é uma vergonha, pô. É uma vergonha esse time, velho.
1: Não, e... Eu tô envergonhado, pai.
0: Eu tô envergonhado, pai. Não, então, fica uma é que,
1: merda. até repente eu falar, mas pô, os caras venderam o João Félix e o time, Nossa. pô, podia melhorar o time, sabe? Fazer ali pra América do Sul. Contentar <risos> é jogadores, é, Sabe...
0: Não, quando Sul, traz os da América do, do Sul, recentemente é o que? É Conte e serve, um tá pior que o outro. Os dois estão horrorosos. A
1: pior que o era bom demais no Rosário. É, não é, não foram mais. Não é ele, ele era tem até mais, mais contra o Celso, inclusive. Tinha mais hype que o Los Aquele é. Rosário 2016.
0: Não, mas o Benfica tá foda, cara. Tá foda. Mas não vamos falar disso aqui, não. Ninguém liga pro Benfica. Não, sério. mas
1: não, a gente tem que destacar aí, né, que Leipzig e Zenit foi o jogo dos gols gol que o Sabitzer fez.
0: Putz, foi bonito mesmo. Na tá é verdade. E o Zenit
1: saiu na frente. Um gol de fora da área do, do zagueiro clássico, um, um golaço de fora da área. Mas aí o Leipzig virou com os seus dois jogadores austríacos. O Laimer e o Sabitzer viraram o jogo em 10 minutos. É, dois 1 acho que foi até pouco pelo que o Leipzig é, produziu. Um time bastante ofensivo. O Nagelsmann é um puta do treinador. É, acho que a primeira temporada dele no comando do Leipzig, né?
0: Sim, uhum. tá no Hoffenheim. agora. Um pouquinho,
1: um estilo diferente, é um time que ataca muito. E o Zenit foi muito mal no jogo, né? Foi o que eu falei, ficou no lucro um 2x1 ali. Boa. Mas como o grupo está muito aberto, então nem sei o que a gente pode esperar aí. Agora o eu... jogo é na Rússia, né?
0: Eu acredito em Leipzig e Zenit pelas fases
1: de Lyon e Benfica. É o que eu tenho da acho que o Leon
2: ainda... Eu acho que Lyon ainda, com a fase, não, acho que pode... Exato.
1: Porque o mesmo em uma fase tem uns jogadores bem, tipo o DePai. O DePai é a alma do time.
2: O Depai faz gol todo jogo, né?
1: O cara Sim. tá jogando demais, então... ar Ele pode ser decisivo. hora assim... Também baixa o meio campo. O próprio Thiago Mendes não tá bem. O Thiago é, Mendes tá vê. brigado com o presidente do time. Exato. você <risos> vê O cara no Lille jogou pra cacete.
2: Juninho vai é. ter que entrar em campo do GH.
1: Porra. Se é. for
0: só pra bater falta, tá bom.
2: Ah, isso que eu falar. Fala não, apagada, não, não, o limite ele é isso, beleza?
0: Eu, não, jamais, jamais, né? Com a cidade.
2: <risos> é.
0: Mas se bem que pela esquerda ele tem jogado bem. Nossa. Ótima,
2: ótima. Ótima piada. <risos> é. High quality, meme.
0: High quality. Mas tá bom, velho. vamos falar agora do Grupo H, para fechar esse podcast, um grupo que tem o Ajax mantendo a boa fase da temporada passada, não com os mesmos jogadores, claro, até porque isso era óbvio que ia acontecer, é, mas fez boas contratações, o Promes principalmente, acho que tá jogando um futebol bem bom, é, e apesar da, da derrota pro Chelsea, né, foi um jogo bem franco, o Ajax podia ter saído com a vitória também, o Batshuay acabou aproveitando ali. o Batshuay que para mim, é um conceito maravilhoso de atacante belga bem mais ou menos, mas que às vezes dá pra fazer umas coisinhas, tipo Origi. Btq? Não, hum, não sei. Não, o BTQ mas... já foi o tempo dele. Já Tá, já foi, mas foi um jogador belga bem mais ou menos que às vezes cumpria seu papel. Então, acho que o Batejois tá nesse seu
2: papel.
1: Comprei. Cara, foi <risos> é um jogo bem, bem bacana mesmo, foi legal. Jax, o Ajax. O é, Ajax pecou muito na pontaria, perdeu muito gol.
0: Teve um gol no lado no começo, né? Pelo VAR. Teve, sim. Um pegou muito na, na,
1: na, na pontaria a gente tem que destacar o trabalho do Frank né acho que o Chelsea Sim, bem, venceu bro. o Burnley aí no fim de semana agora acho que eles estão com oito vitórias seguidas ou oito jogos sem perder uh-huh. não sei é, o né? Chelsea fez 8 bem seguidas. pro
0: Chelsea né o Transwebão então, fez bem pro Chelsea
1: exato, exato, porque eles, eles contrataram um treinador que lida muito bem com a molecada e se o Chelsea tivesse condições de contratar, você acha que o Abraham teria espaço? Você acha que não. o Mason Mount estaria jogando a bola que tá Tomori jogando? Tomori
0: também,
2: tá jogando Tomori, demais.
1: Meu, partidaça do o Tomori.
2: de vale lesão. O veio,
1: veio, veio voltando de lesão, teve uma lesão séria, vem, tendo, vem vindo do banco.
2: Ainda tem um Loftus chique para voltar também.
1: O próprio Jorginho, que oscilou muito na, na reta final da parada passada, vem jogando muita bola também. Então, o que poderia imaginar que Se o Chelsea não tivesse esse transfer de ban, o time estaria rendendo dessa maneira. O próprio Pulizic, que fez um hat-trick no fim de semana, vindo do banco. Foi algo que o Lampard até, tipo, ele teve orgulho de falar, ele falou, os, é o pessoal que eu, na entrevista pós-jogo, né, é, eu gosto de que os meus atletas sejam preparados e que eles decidam quando eu coloque eles. É muito difícil é, ter somente 11 e colocar 11 de campo vendo a dedicação dos caras, e você vê que o Batshuayi saiu do banco e decidiu o jogo, e o Pulizic, que era reserva até o momento, assumiu a condição titular e fez a streak no fim de semana agora, então, acho que o é, eu... tá todinho na mão do, do, do Lampard. Acho que ele é o principal protagonista nisso tudo. Fazer essa molecada com a camisa do Chelsea, porque com certeza muitos estão emprestados. É, principalmente, acho que é na, no setor defensivo, é, o próprio também Abraham, que é do muito tempo já, rodava por times da segunda divisão inglesa e tudo mais. Então, acho que o Lampard tem um mérito gigantesco nisso aí
2: o Chelsea era um do eu não sei agora é ao certo né mas eu acho que é um dos times que tem mais jogadores emprestados pelo mundo era é um bizarro, era, né? era não, não sei, sei se até hoje é dele. assim mas, é, mas era, talvez por o Chelsea não seja mas sempre e tem um time um bizarro, que né, por aí sim tem nossa uns um, um brasileiros você vê o Kennedy não sei se, acho que o Kennedy está emprestado até hoje não sei se já foi até vendido o Piazon tá
1: tá na Piazão
2: Natan... no
0: Galo mano
2: é bizarro, tem uns caras aí que você nem acredita. Contratos meio bizarros, assim. Mas ele é bem, isso que o Savani falou, mesmo. E o Lampard vinha sendo bem cobrado pro policial jogar mais. Quando, foi, quando chamou a resposta, foi na retweet. É outro ele, jogador ele... também que É, Tá seguindo qualidade.
0: a tradição do Ponta do Chelsea que tem o cabelinho na régua.
2: Na meu Sim, Deus. Deus. <risos> O cara, cara inventou do nada. Foi
0: uma estatística muito legal aqui que eu trouxe. Foi, foi bem uma precisa. Curiosidade, uma curiosidade muito legal. Pontas do Chelsea que tem cabelinho na régua.
2: O, outra coisa é o, o trabalho do Ten Hag também. Tem, tem, tem que ser ver. exaltado. Porque ah, perdeu pro Chelsea e tal, mas o desempenho eu nunca deixei de desejar. É sempre muito regular. No campeonato, holandês vem muito bem. É, Conseguiu manter algumas peças que eu até achei surpreendentes, Por exemplo, Van continua continua sendo um jogador... Que é uma peça importantíssima no time. Zias, o Tadic, que embora mais velho, fez uma temporada absurda, poderia ter, ter, ter até ido para outro time, mas ficou. É... E com o surgimento de outros jogadores também, o próprio, próprio Promis que, que o City contratou. O City aí. O Ajax contratou do, do Sevilla. Essa temporada está tendo um desempenho muito bom, como o GG falou. O próprio Lisandro Martins também chegou meio com uma reposição assim, do Elite, né? Que é um zagueiro que sempre teve muita.. Sempre teve muito potencial pela Argentina, então. É um cara em meio campo também, às vezes, né? Sim, consegue fazer essa posição mais
1: avançada. Acho que, ele, acho que nessa partida é, especial, tanto o Edson Álvares, que veio do, do América do México, que é um zagueiro bem promissor até, é, e o próprio Lisano Martins, acho que eles foram os valentes. Deixa eu só ver ver se não falando bobagem.
0: Uhum. É verdade, é, eu acho que é isso mesmo.
1: Sim, ó. foram os dois, foram os dois que jogaram. Jogou o Dublind e o Veltman. O Veltman que é um puta de um quebra jogou de lateral na últimas... temporada passada e tudo mais. Então os zagueiros, Sim. devido a quali... tanta qualidade na saída de jogo, o Martínez é fundamental no esquema do cacete lá no, no... Defensa, e Defensa e Justiça, que brigou por título até no Campeonato Argentino. Então os jogadores que têm muita qualidade e agregam bastante nessa saída de bola, que é, acho que é uma das coisas vitais do esquema do Tenagre né?
0: Então é isso, do Ajax acho que dá pra gente destacar por final o trabalho de scout mesmo, sempre muito bem feito. E é isso, né? Acho que a gente falou bastante já sobre esses grupos da Champions League, a gente espera que a fase de grupos continue do jeito que a gente gosta, com muitos gols, muitos jogos interessantes. Vou fazer um protesto aqui, tira esses jogos do Facebook, os jogos bons, por favor, pelo amor de Deus. Não Não vai tirar. Não vai tirar, eu sei que não vai. Mas esporte interativo, eu sei que vocês estão ouvindo isso aqui tire esses jogos bons do Facebook, cara. Por favor. Só isso que eu peço. Mas é isso. Vamos ficar por aqui nessa edição de número 9 do nosso Pod Champions. A gente espera vocês na 10, na 11, na 12 e até o fim dessa Champions League. Vai ter muito programa pela frente. E é isso. Valeu todo mundo que ouviu. É, mandem dicas, comentários, feedbacks. Tudo que vocês quiserem. no nosso Twitter, no nosso Instagram no nosso Facebook difícil a gente olhar o Facebook mas é isso, tamo junto rapaziada forte abraço pra vocês e até os próximos programas, valeu, falou
1: abraço